0: La semana pasada ya anticipamos que en Valencia estaba a punto de empezar el juicio por el asesinato de Antonio Navarro, eh, aquel ingeniero que murió acuchillado en, en su garaje en el año 2017. Eh, su mujer, una enfermera llamada María Jesús Moreno, maje, y un compañero de trabajo, Salvador Rodrigo La Piedra, hoy se sientan en el banquillo, ambos acusados de aquel crimen. Y Luis Rendueles y Manu Marlasca. buenas tardes a los dos.
1: Ah, buenas ¿Qué tardes. Tal, buenas ¿Qué tardes? Tal.
0: Nos van a contar cómo está la cosa, porque Marlasca en concreto está en Valencia desde la primera sesión del juicio, ¿no? ¿Cómo va la vista? Y también vamos a escuchar la voz de uno de los acusados, aunque en la vista oral aún no ha llegado eh, el turno de esa persona para declarar. Se juzga, como decíamos antes, a Maje y a Salma. Los dos se enfrentan, Manu, a, 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 a... En fin, peticiones de prisión bastante duras, ¿no?
1: Sí, el fiscal pide para María Jesús Moreno concretamente 22 años de prisión y 18 para el Salvador. Rodrigo. La pena es un poquito mayor en el caso de ella, porque lógicamente se aprecia el agravante de parentesco. Al fin y al cabo, era la mujer de Antonio, ese hombre que murió acuchillado el 16 de agosto del año 2017 de lo que no hay ninguna duda, eso nadie lo discute en este juicio, es que esas puñaladas las eh, propinadas con un cuchillo de cebollero, las asestó Salvador Rodrigo, el que se sienta en el banquillo así lo dijo él, lo reconoció él desde el momento en el que fue detenido, en enero del 2018 lo que verdaderamente está en juego en este juicio lo que se discute en este sí. juicio es sobre todo la participación de la mujer de la víctima de imagen en el crimen para el fiscal, para la acusación particular y hasta para la defensa de Salva los dos procesados se pusieron de acuerdo para acabar con la vida de Antonio Navarro. Para la defensa de Maje, sin embargo, el crimen solo fue obra de Salvador. Las posiciones las dejaron muy claras en ese primer día de juicio en el que expusieron sus informes iniciales al jurado, que está compuesto por cinco mujeres y por cuatro hombres.
0: O sea, hay un alegato inicial que de alguna manera sirve para fijar las posiciones, ¿no? Es como ver mmm, cómo van a ser las estrategias que van a seguir todos los implicados.
2: Sí, eso es. Y lo que dejó claro ese primer día, esos primeros alegatos es que ya casi todo está claro menos el papel de maje, va a ser todos contra maje ¿no? el fiscal, la viuda negra, el fiscal habló de un plan inteligente que habían trazado los dos maje y salva, los dos acusados en el que ella participó activamente y el fiscal llegó a decir que ella pudo parar el asesinato de su marido, pudo evitarlo pero que hizo justamente lo contrario, participar en todos los actos preparatorios antes del asesinato la acusación particular que representa a los padres y al hermano de Antonio, a la víctima Está en la misma línea y dice que Maje tenía un doble móvil para matar a su marido. El primero era económico, pensaba quedarse con un piso, cobrar un seguro de vida, una pensión de viudedad, Y también tenía un móvil más prosaico, digamos. Estar casada con Antonio le impedía llevar un estilo de vida incompatible con el que ella quería. La movida, como decía ella en, al teléfono.
0: Esas serían, digamos, las estrategias de las acusaciones. ¿Y la defensa de los dos acusados por dónde se supone que van a ir?
1: Bueno, pues la defensa de Maje pretende convencer al jurado de que Salva actuó loco de amor... ...y con la esperanza de que la desaparición de Antonio... ...le iba a llenar un camino... ...para una posibilidad en común con Maje, ¿no? Yeah. A ojos de su abogado, ella... Se vio arrollada por los acontecimientos y no pudo parar de ninguna manera la acción homicida de Salva, al que luego no denunció por miedo. Recordemos que el crimen fue en agosto y hasta enero no fueron detenidos, tuvo muchos meses. Además, según la defensa de Maje, no existiría el móvil económico porque la situación de la mujer era bastante desahogada. Para la defensa de Salva, este, así lo dijo textualmente, era un iluso en manos de una depredadora, un tipo al que Maje le arruinó la vida y le querró la voluntad hasta el punto de hacerle acabar con la vida de un hombre. La abogada de Salva le llegó a calificar de caballero andante y lo cierto es que durante 11 meses Salva fue eso, un caballero andante.
0: ¿Caballero andante? ¿Y por qué usó ese calificativo?
2: Bueno, tiene su razón de ser, aunque sea un sentido yo diría que en el peor de los sentidos pero Maje y Salva fueron detenidos el día de enero de 2018, como te decía Manu cinco meses después del asesinato que cometió él físicamente. En sus primeras declaraciones Salva asumió la responsabilidad del crimen dijo que había sido cosa suya que él sabía que Antonio maltrataba a Maje, a su mujer cosa que era falsa, que ella no se iba a divorciar porque su, su familia era muy religiosa y pe pensó que quitando de medio al marido iba a arreglarle la vida a ella ¿no? Salva negó entonces en esa primera declaración que Maje participara en en la preparación del crimen y dijo, para explicar por qué él tenía las llaves del garaje con las que entró al lugar del crimen, que ella no se las había dado. Había entonces un empeño por parte de Salva en dejar a Maje fuera de toda esta historia del crimen. Pero todo esto, después de once meses de talego de prisión, cambió bastante.
0: cambió o sea, primero intentó desvincularla a ella del crimen y después de once meses en la cárcel, ¿qué pasó?
2: Bueno, pues en
1: noviembre del año 2018 Salva pidió declarar ante el juez instructor En ese testimonio él se Le cayó el traje de caballero andante Y rectificó las declaraciones anteriores Culpando de la idea y de la planificación Del crimen a María Jesús Vamos a escuchar los primeros minutos de ese testimonio De noviembre del 18
0: Mi conciencia ya no, no, no me deja tranquilo eh, En la anterior declaración eh, Yo dije que Fue cosa mía solamente uh -huh. Pero fue cosa de los dos. Estábamos comiendo en Ribarroja Roja, en un terreno que tengo yo, y a raíz de una conversación de dos compañeros de Antonio, que habían fallecido en un accidente de tráfico, ¿no? mientras estaban trabajando, ella me comentó que, que ojalá hubiera sido él. Ella no aguanta más, que quería verlo muerto, hasta que acabó preguntándome si yo lo mataría por ella, perdón, si haría eso por ella. Y le dije que,
2: que sí, que haría cualquier cosa por ella. Lo hizo. Hizo, hizo cualquier cosa, lo mató Durante una hora Salva contó en el juzgado todos los detalles de cómo prepararon el crimen Según su versión, dijo que fue Maje quien eligió el día y el escenario del asesinato Quien le dio las llaves del garaje de la casa Para que pudiera entrar allí temprano el día previsto para matar a Antonio Esta declaración es la principal prueba contra Maje Y suponemos uh -huh. que en el juicio Salva declarará en esta línea, en esta misma línea Esto será dentro de unos días porque Aunque estaba previsto que los dos declararan el jueves El abogado de la mujer de Maje pidió que ellos testificaran al final, que fuera lo último que escucharan el jurado y el presidente.
0: Bueno, supongo que, que el abogado de, de Maje intentará, por todos los medios que pueda, desacreditar el testimonio último de Salva, ¿no? Claro,
1: ¿no? Sí, además ya apuntó en esa línea, en ese alegato inicial del que te hablábamos. El defensor de Maje preguntó a los primeros policías que declararon si se habían comunicado con Salva y apuntó en su alegato a que el cambio de declaración puede deberse a que él, la que Salva, se sintiese despechado por Maje al enterarse por la prensa, por la televisión, por los periódicos de unas supuestas relaciones de Maje en prisión con algún otro recluso. ¿no? Lo cierto es que a Javier Bois, que es un prestigioso abogado valenciano, el defensor de Maje, le quedan muy pocas bazas y va a jugar la del juicio paralelo y mediático del que supuestamente está siendo víctima maje su cliente, ¿no? La viuda negra. En su alegato hizo referencia, por ejemplo, a que ha sido la prensa quien la ha bautizado así, como la viuda negra, y ha hablado incluso de todas sus relaciones extramatrimoniales, pero lo cierto es que en este juicio no se está juzgando la moral de Maje ni su comportamiento eh, eh, privado íntimo, ¿no? Sino su participación en el asesinato de su marido.
0: Hombre, eh, eh, así debiera ser, desde luego, y entiendo que hay, hay pruebas de, de esa participación, de la participación de ella en el crimen, que serán las que se verán en el juicio.
2: Sí, hay pruebas, por lo menos, que han hecho que llegue hasta este momento encarcelada, en prisión preventiva. El viernes pasado declararon como testigos varios policías del Grupo de Homicidios de Valencia, por cierto, dirigido en esta investigación por una mujer, y fueron desganando los pasos que dieron hasta convencerse de la participación de Maje en el crimen. ¿no? Hablaron, por ejemplo, de la primera vez que se sentaron con ella, con la viuda entonces, que había leído una carta en el entierro, y en la que ella les oculta, ...la relación que tenía con José Antonio... ...otro hombre, otro hombre con quien ella había pasado... ...la noche anterior al crimen de su marido... solo cuando Maje se entera de que una amiga suya... Les ha hablado de su amante a la policía, ella pide volver a hablar con la policía para explicarse. Y
0: esa mentira supongo es la que la puso en el foco de la investigación, ¿no?
2: Sí, porque Antonio Navarro lo
1: cierto es que no tenía ninguna zona de sombra en su vida. Trabajaba, iba a su casa, no tenía deudas, no tenía enemigos. Así que la policía pensó enseguida que las relaciones de su mujer podían tener algo que ver con el crimen. E incluso intervinieron durante meses el teléfono de ese hombre, de José Antonio pero es que además al escuchar las conversaciones de Maje, especialmente con una amiga suya, con su mejor amiga, con Rocío, se dieron cuenta, notaron que la mujer tenía dos caras muy distintas. Ante los amigos y la familia de Antonio, ella se mostraba como una viuda doliente, que pasaba el día llorando, que solo era capaz de ingerir un yogur al día, y con ella, con Rocío, pues se mostraba liberada y hasta aliviada por la muerte de su marido.
0: ¿Así de explícita? Eh, ¿sí? ¿Sí?
2: ¿Se mostraba? Sí, sí. Era muy explícita, los policías recordaron ya ante el jurado algunas de esas conversaciones que se escucharán también en los últimos días del juicio, y en ellas Maje decía que después de la muerte de su marido podría tener la vida que ella quería... Que allá le iba a la marcha con los tíos, la movida, que el sexo con Antonio no funcionaba. De hecho, la jefa de grupo que te decía antes de la policía explicó que tres semanas después del asesinato de su marido, Maje y una amiga se fueron a Alicante de juerga y que allí en Alicante la acusada mantuvo relaciones sexuales con un guardia urbano de Barcelona y luego anduvo alardeando por teléfono de cómo había sido aquel aquel encuentro.
0: Uh, precisamente hoy se han podido escuchar en el juicio a, a ese guardia urbano, a, a Rocío, no, su mejor amiga, y a otros tres amantes de Maje. ¿no? ¿Qué han dicho hoy en la declaración?
1: Bueno, pues lo que han contado es el catálogo de mentiras que Maje iba contando a cada uno, ¿no? A uno de ellos le dijo, por ejemplo, que se había casado con Antonio Navarro porque se iba a morir de cáncer, a otro le dijo que se había casado con él porque tenía que viajar a Arabia Saudí y a países árabes donde no podía viajar con él si no estaba casada. A otro de ellos, a Sergio, al guardia urbano, le dijo que era ginecóloga, es decir, una galería de mentiras, para y unas continuas subidas hacia adelante. ¿no? Rocío, su mejor amiga, ha dicho también que efectivamente ella se sintió liberada tras la muerte de Antonio Navarro y han declarado también compañeros de trabajo de Salva y de Maje, en el hospital donde trabajaban, que han dicho que desconocían completamente la relación íntima que los dos mantenían. Las únicas buenas palabras que ha escuchado Maje hoy han venido de parte de la madre superior de una residencia donde trabajaba ella sí. que la ha tildado de un excelente profesional y de una muy buena persona
0: Madre mía, y a salva porque hasta ahora no aparece en el radar de la investigación ¿en qué momento lo ponen a él también bajo el foco?
2: Uh -huh. el 8 de noviembre Maje habla por teléfono con un tipo que hasta ese momento no, 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 no había salido Salvador Rodrigo de 47 años auxiliar de enfermería del mismo hospital en el que trabajaba Maje y los policías averiguan que entre el mes de mayo y el de agosto una semana antes del asesinato habían hablado 20 veces y siempre la llamaba él Salva aparece en esa charla del 8 de noviembre como un tipo abatido muy triste le dice a Maje que le ha dado un bajón que ha ido a hablar con la policía ella entonces se pone a gritar y le dice cosas como ¿qué dices? no hagas locuras su amigo la tranquiliza y le cuenta que ha hablado con un policía de confianza que le ha contado algunos detalles de la investigación y de la vida íntima también suya, de magia. Sí,
1: además Alba se pone a sollozar, a llorar, cuando le dice que se ha enterado de que se va a ir a, a Roma a pasar el fin de año con uno de sus amantes, con José Antonio. Le dice que le deje claro si no puede ser feliz con él, se muestra completamente enamorado de ella, dolido imagen sin embargo su única preocupación es esa charla con la policía que ha tenido él y está alarmada porque se da cuenta en esa conversación de que la policía la está investigando y le han intervenido el teléfono claro, dice claro. textualmente, yo creía que estaba descartada y me están a saco investigando están pinchando mi teléfono y todo
0: eh, en esas conversaciones parece claro que Salva desde luego está muy enamorado de ella pero ¿por qué la policía cree que él tiene algo que ver con el crimen de Antonio Navarro? Cómo hacen pues esa hay eh, una frase ¿sí? sí hay una
2: frase en esa en esa conversación del 8 de noviembre que está pinchada que Las orejas se le, se le estiran a la policía. ¿no? Salva dice, tendrás que desconectar de mí porque te lo voy a recordar cada día que me veas. ¿no? Lo que creen los agentes de homicidios, creen todavía, es que Salva se refería a que él iba a recordar el asesinato de su marido, Antonio, con el que él está ligado. ¿no? Maje se da cuenta de que tiene el teléfono intervenido y al final de esa charla insiste en verse personalmente, en no hablar más por teléfono, en verse en persona con su compañera. Una cita que es vigilada por la policía, según contaron ya los, los agentes en el juicio.
0: Los policías ya en ese momento no apartaban el foco de de Salva. Claro, y supongo que sabiendo dónde iban a reunirse escucharon toda la conversación
1: Escucharon la conversación, sí, y además descubren que Salva le había dado a Maje un teléfono de seguridad para que lo utilice solo para hablar con él, los agentes lo logran intervenir también y el 28 de diciembre hay una conversación definitiva que llega tras un anzuelo que tira a la policía que los dos muerden. Maje se va a hablar con un hermano de Antonio, con Vicente, por cuestiones de la herencia y a este la policía le cuenta previamente que ya saben quién es el asesino, que tiene nombre y apellidos. Así se lo dice eh, a Maje, la familia de su marido, y claro, la mujer habla angustiada con Salva en términos ya que no daban lugar a ninguna interpretación. Él dice cosas como, me tendrían que estar investigando a mí, no me están investigando, y los dos finalmente quedan en verse en el aparcamiento de un centro comercial unos días más tarde, el 2 de enero del año 2018 ya. Y la policía no solo acude a esa cita, hay un policía que se sienta
2: al lado de ellos y graba todo lo que cuentan.
0: ¿Y qué pasa en la cita? ¿Qué se cuentan entre ellos?
2: Salva le pide que esté tranquila y le dice textualmente Pase lo que pase, tú no vas a tener nada que ver El caballero andante que decíamos antes mm. Y sobre todo hablando de un punto débil en el plan Las llaves del garaje de la casa con las que él ha entrado Él no tiene por qué tener esas llaves Ella le pregunta qué va a decir a la policía Si le pregunta sobre las llaves de su casa Y Salva le dice que simplemente diga que le desaparecieron Que alguien se la robó Como hemos visto, Salva reconocería después que ella le dio las llaves Pocos días después de esta cita en el centro comercial Los dos son detenidos
0: ¿Y qué se espera de, del resto del juicio? porque Bueno,
2: por lo
1: más personas que, por hablar. Sí, lo, lo más importante que queda, desde luego, es el testimonio de, de Salva y de Maje, que va a llegar la semana que viene, el miércoles, previsiblemente, y antes, por el tribunal, van a desfilar más testigos. Por ejemplo, se ha hablado mucho de Salva y de Maje, pero la familia y los amigos de Antonio Navarro también van a declarar. La hija de Salva, Sandra, otros compañeros del hospital, y también, por ejemplo, hablarán los peritos que han evaluado el estado mental de los procesados, los que hicieron la autopsia, los forenses. Pero, como decíamos al principio, la clave va a ser si se puede acreditar en el juicio la participación de Maje en el crimen. Aunque la abogada pidió la absolución de su cliente en la primera jornada, la absolución de Salva, aduciendo, dijo textualmente, que era una marioneta en manos de Maje, previsiblemente todo parece indicar que va a variar esa calificación y le pedirá que le consideren culpable pero que le apliquen un atenuante o una eximente completa de trastorno.
2: ¿A ella? No, a él. Pero parece, se trata de vender la historia de que él actuó cegado por el amor que por sentía. Por el amor, Pero ya. bueno, no, no parece muy... Hay un informe de la mujer policía que dirigió esta <coughs> investigación que es muy curioso, que ella explica, Manu se acordará, que Salva es muy diferente <coughs> a todos los demás amantes de magia. Y dice que es más feo, tiene menos músculos y es bastante más mayor. Y es bueno yo hoy, hoy
1: viéndolos a todos, es cierto, es así, es verdad. Habían desfilado todos por allí y son todos chicos jóvenes, con aspecto atlético además, y, y es cierto, no no, ¿no? no era baladí que la, la redactora de ese atestado fuese una mujer, precisamente.
0: Bueno, pues veremos, porque claro, si las defensas depende de cómo lo hagan, ¿no? De cómo sea, de lo buenos que sean los abogados de uno y otro, ¿no? Para... Bueno,
1: ya sabemos que un juicio con jurado basta con sembrar la duda en tres de los jurados ¿eh? para para un veredicto de inocencia.
0: Sembrar la duda en tres basta, claro. Sí, sí,
1: sí. Según... Para, para un veredicto de no culpabilidad con sembrar no culpa, la duda en sí. tres de los nueve, ya, 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 ya. vale, es suficiente.
0: Bueno, interesante. Pues estaremos, ¿cuándo se sabrá esto? Supongo que en una semana, ¿no?
1: Eh, no, en una semana se entregará el objeto del veredicto, a finales de la semana que viene, y habrá que esperar seguramente a la siguiente para el próxima
0: Pues estaremos aquí pendientes de contárselo a los oyentes. Gracias, Manu, gracias, Luis. Gracias. Hasta la Adiós. Que vos, viene. Gracias. Adiós.